0: Buenas, buenas. Esta es la segunda parte del podcast del día de hoy. La, oh, si se ha sentido yo, ¿no? <ríe> la segunda parte del podcast de la semana pasada que estábamos hablando del running, que yo decidí pues, dividírselos en dos partes para hacérselos un poco más fluido y no fuera tan overwhelming el tema. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Creo que este me queda un poquito más corto. Eh, pero bueno, creo que es más fácil para ustedes digerir tanta información eh, y bueno, la idea de todo esto es, no solo porque ustedes me lo pidieron en el poll que hice en mis stories de Instagram, sino porque también creo que les hace el proceso a ustedes más fácil y no tienen que pasar por todas las que yo sufrí, mi madre o sea, tipo... Eh, las cantidades que me soñé, todo lo que hice mal en carreras. Creo que son tips que les pueden servir si ya estás full metido en el running. Creo que esta parte 2 te cae como anillo al dedo. Entonces, carreras. Empecemos con las carreras. Yo recién empecé a correr. Empecé eh, haciendo prácticamente todas las carreras Estaba tan motivada que me metí en cuanta carrera anunciaban en Panamá que la, la carrera del Kentucky Fried Chicken, Stephanie estaba en la carrera del Kentucky Fried Chicken, que la carrera, no sé qué, eh, yo estaba en todas, pero todas, al punto que me acuerdo que mi esposo un día me dice, por favor, tienes que parar porque te estás metiendo en todas las carreras y todos los domingos estás madrugando y te estás yendo a correr, o sea, como que cool, pero conchale, todas las carreras. Y la verdad es que él tenía un punto porque... Todas las carreras era como que no todas eran buenas. Eh, habían unas que no tenían agua. Porque cuando, realmente cuando yo participo en una carrera, yo no llevo agua. Yo cuento con el agua de la carrera. Entonces, había unas que las pasabas muy mal porque no ponían agua. Habían unas que de repente, no sé, empezaban súper tarde y era una media maratón y te estabas ahogando a las 7 de la mañana con ese sol que sentías que no dabas pie con bola eh, habían otras que la ruta era como que Ay, para qué me metí en esto esta ruta está en panga o sea como que y al final del día eh, las carreras lo lindo es que you can pick and choose en cuál te quieres meter y qué quieres lograr de esa carrera no es solo meterte por meterte y fue algo que aprendí o sea como que qué yo quiero sacar de esa carrera quiero mejorar mi tiempo quiero eh, quiero practicar para eh, eh, mi base para ver dónde estoy Sabes, como que uno empieza a elegir, esa ruta me va a funcionar, esa ruta no me va a funcionar para mi meta, etcétera. Entonces, yo creo que uno tiene que evaluar bien en qué carrera se mete y en cuáles no, y si vale la pena sufrirla o no vale la pena sufrirla. Suena súper como mierda, pero yo hoy en día no se me ocurre despertarme y madrugar para una carrera de 5 kilómetros. O sea, es literal, para no, ya a estas alturas mi correr una carrera de 5K es no es ir hueveando, es ir reventándome hasta que no dé más. Entonces, madrugar para reventarme por 5 kilómetros, como que, uy, qué pereza. La de 10 ya la considero un poquito más porque es un poco más larga. 15, ya estoy dije ok, madrugo por 15, madrugo por 21 y obviamente madrugo por 42, la maratón. Entonces, eh, es cuestión de evaluar para no desgastarte porque el proceso antes de ir a una carrera, tú estás picking en tu entrenamiento, o sea, te van aumentando la distancia, la resistencia, la, el entrenamiento para que cuando llegues a la carrera fluyas mejor en la carrera. Entonces realmente como que qué tanto vale la pena la sacada de mugre, qué tanto no, qué tanto sí. Entonces hay que evaluarlo bien para no desgastar el cuerpo porque esa exigencia a esas velocidades desgasta el cuerpo. Eh, algo importante para poner en práctica en las carreras yo considero que es súper importante, primero, la alimentación previa a la carrera, la hidratación previa a la carrera. Yo recomiendo las pastillas en NUN, N-U-U-N, -N, se las voy a poner en, en el description box abajo, pero las NUN son top, me parece a mí. Eh, saben bien, se, son unas pastillas como efervescentes que las diluyes en agua y te ayuda un montón con la hidratación, sobre todo si vas a hacer carreras en Panamá. Tienes que tener esas pastillas de hidratación porque si no la vas a pasar muy mal deshidratándote. Y eso nadie lo quiere. Otro punto importante en las carreras es punto de agua, punto que usted agarra y así se toma un sorbo de agua. Tiene que tomar agua. porque qué? pasa? Muchas veces estamos corriendo en una carrera y tú dices, no, yo voy bien en el siguiente kilómetro. No, yo voy bien. Y cuando te das cuenta, te deshidratas. Sobre todo en Panamá. ¿Por qué? Porque estás sudando y no ¿sabes? te das cuenta, pero como que piensas que vas a aguantar y Probablemente estás más deshidratado de lo que de lo que contabas. Entonces, súper clave e importante: hidrátate. Hidrátate, no exageradamente, pero bien hidratado y bien alimentado para aguantar la carrera, no sentirte pesado, no sentirte que tienes que ir al baño. Y eso, ojo, depende de cada persona. Yo, en lo personal, cuando hablan de carb loading, yo no me puedo comer mil libras de pasta, un hot dog, no sé, yo no puedo. Yo me tengo que comer algo, una pastita, pero poquita, con aceite de oliva. Yo no puedo comer lácteos antes de una carrera. Yo no puedo comer azúcares antes de una carrera porque me cae súper mal. Eh, y ni les digo las cosas que me han pasado en carreras y no carreras por alimentarme mal. Eh, porque el cuerpo digiere y el sistema digestivo funciona diferente. Entonces tú tienes que descubrir, lamentablemente aquí si es como trial and error, qué te funciona a ti antes de una carrera, cómo te sientes, cómo te sentiste tú durante la carrera, al haberte alimentado como te alimentaste, yo me acuerdo antes de una carrera, una vez yo me comí un risoto y al día siguiente en la carrera, yo me sentía tan pesada, como que no tenía, me sentía como sluggish, como que adormecido el cuerpo, como que no lograba sacar esa velocidad para poder darle, o sea, me costó un mundo, entonces, es cuestión de ir descifrando qué te funciona a ti y qué no, y eso sí, como les digo, es algo trial and error, eso es algo entre ustedes y su mundo, eh, porque cada cuerpo es diferente, lo que le funciona a unos, no le funciona a otros, y así sucesivamente. Igual con la marca de los geles, hay, gel, hay personas que digieren un tipo de gel, hay gente que no digiere el tipo de gel. Yo digiero súper bien el Gu, y el, la, mar la marca Gu y la marca Stinger. Me funcionan bien, bajan bien, me funciona más el gel que los gomis, porque yo no puedo estar masticando y. Y corriendo a la vez, o sea, como que no puedo. Ese dicho es que comer chicle y caminar, ajá, yo no puedo. Entonces el gel me funciona bien. En esta última carrera descubrí que abrir el gel y no tomármelo entero me funcionaba más. Yo me lo llevaba en la mano y iba como de a chorrito achorrito, tin, tomándomelo, tinto, tomándome, cuando veía puntos de agua, un chatcito de, del gel con agua y me bajaba mucho mejor, no me pateó el estómago. O sea, me sentí que me dio la energía que necesitaba a largo plazo. Hay personas y hay personas, mucha gente te dice, te recomiendo comerte un gel cada 45 minutos, cada media hora. Yo en lo personal no puedo ir a ese ritmo porque me quema el estómago. Entonces yo lo tengo que espaciar un poquito más, pero tengo que estar muy consciente de lo que me estoy tomando y cómo me lo estoy tomando durante la carrera para no quedarme sin energía. Porque vale, viste, tanto entrenamiento y que te quemes a mitad de paso. Entonces eh, esos son como los tips que te doy como durante la carrera. Eh, y la alimentación previa. También te recomiendo. Yo he probado diferentes cosas. Para no sollarme. Cuando estás corriendo a cierta velocidad. Muy probable te vas a sollar. Eh, por el calor. Por el sudor. etcétera Hay gente que usa vaselina. Eh, hay gente que usa Body Glide Y hay gente que usa decitín. Yo he probado. De todo y el que último que más me ha funcionado ha sido el de citín. Literal, el de citín que le pongo a mi hija. Yo tengo un tubito especial para mí y me lo pongo yo. Es horrible, ando blanca por ahí, vuelo a pañal. Pero es lo que más me ha funcionado. Porque créame que no hay nada más horrible que pensar que no te has y de repente te metes en la regadera, hermano, vas a ver la galaxia y un poquito más. Es horrible el ardor. Entonces, evitemos esos dolores y evitemos estar corriendo sintiéndote que te estás sollando y que si ya te está doliendo, cuando te bañas va a ser peor. Y prueba diferentes marcas de, eh, ¿cómo se me cuenta? De, de, de cremas para qué? para no sollarse. Eh, es como los, los tips más importantes como de carrera. Incluso si estás en un entrenamiento o en un long run, Practica estas cosas, practica el probar el gel, practica el comer bien el día antes, practica eh, la hidratación, practica todas estas cositas que te voy diciendo, porque para eso son los long runs, además, para que cuando tú estás entrenando, ves qué te funciona, qué, no, qué ropa te funcionó, qué ropa no te funcionó, para cuando el día de la carrera no, no hagas el tiempo que quieres hacer por fallos técnicos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy corriendo una maratón, en los entrenamientos de los fondos, yo pruebo diferentes como outfits, y el outfit con el que mejor me va es con el que termino haciendo los últimos fondos y con el que corro la maratón, y ojo, cuando digo que todo igualito es desde la camisa, el sportswear, el pantalón, las medias, las zapatillas, las colas, la gorra, los lentes, todo igualito, tú ves la foto, la foto de un entrenamiento y la foto de la maratón, y tú la única forma que sabes que es la dif que, que uno era la maratón y el otro era el entrenamiento era porque tengo la medalla puesta en una. Pero literal, la misma ropa. Nada cambia. Porque probado, tú no pruebas nada ni el día antes de la carrera, ni el día de la carrera. La misma zapatilla con la que entrenaste es la misma zapatilla con la que tú corres. La misma media. Todo igualito porque no hay nada más horrible que estarla pasando mal en 42 kilómetros o en 21 o en la distancia que vayas a hacer. Entonces, para eso es los fondos previos. Para que tú practiques absolutamente todo. qué te funciona y qué no te funciona. La carrera es para darlo el todo por el todo y que no te estés ofuscando ni preocupando por cosas que no tienen ni pies ni cabeza, porque tuviste cuatro meses para prepararte. Entonces, de ahí quiero pasar con el tema de los suplementos. Yo empecé haciendo las maratones y yo les juro, yo solo tomaba agua, yo no tomaba ni un suplemento, ni una vitamina, nada. Yo iba así a rejo limpio. Y un buen día, hablando con mis compañeros del, del team, era como que, me preguntan como que, ¿y tú no te suplementas? Yo, ¿what? ¿Y tú no tomas batida proteína? Yo, ¿Qué cosa? Nada, señores, no tomaba nada, o sea, qué estupidez, nada. Y me empecé a asesorar con diferentes coaches de alimentación que me guiaron hacia cómo alimentarme para una carrera y no quemarme. Me asesoraron en cuanto a las vitaminas. Yo hoy por hoy tomo, por ejemplo, magnesio, que me ayuda como que con los músculos. Tomo multivitamínico, tomo, te voy a decir que aquí lo tengo enfrente, HMB Plus, eh, que me ayuda también como a regenerar los músculos, me alimento súper bien. Eh, claro, Dios, digo, los vinos atraviesan aquí y allá, pero ustedes saben, o sea, en general, cuando tengo ya la carrera, pues estoy enfocada. Y eh, me tomo mi batido de proteína sí o sí, siempre después de entrenar, cuando hago series fuertes, cuando hago un fondo, y esa es una parte un poco tricky porque hay batidos de proteína que saben a cacho, hay unos que saben como a cartón, hay otros que la verdad es que no todos son buenos, pero ni modo, toca probar. Y si tú ves que un amigo está probando un batido de proteína y tú no ya has comprado el tuyo, dile, ay, déjame probar un poquito o me puedes tener un poquito en un ziploc para probar, porque hay sabores que son buenos, hay sabores que vaya que le den. Entonces yo descubrí uno que se llama, la marca es Progenex, me ha ido súper bien, la amo, la adoro, pero la traían a Panamá a veces, a veces no, decidí pedirla online y por ahí es donde me la tomo, eh, pero tengo un amigo que le dije, conchela, estoy cansada de pedirla online, quiero comprarla aquí en Panamá, y me dijo, prueba la mía, que es súper rica y la venden en Panamá, es baja en carbohidratos, baja en azúcar, alta en proteína, mira, la probé, ahora no recuerdo la marca, tengo la foto, pero Buenísima y me parece que la venden en Vitamin Shop. Entonces, es como que ya me quito un peso de encima, me gustó, ya yo sé que la tengo que ir a probar, la, la voy a comprar. Eh, pero el tema de la proteína post-workout es súper importante, sobre todo para las mujeres en la primera media hora. Las mujeres tienen una ventana de media hora post-workout para tomarse su batido de proteína, los hombres tienen una hora. Ya sé, los hombres y su suerte. Pero bueno, lo importante es cómprate tu shaker, le pones el scoop que te dice el paquete, agua, hielo, you shake that mother y te lo tomas y realmente te ayuda a recuperarte los músculos a no perder masa muscular porque corriendo uno tiende a perder mucha masa muscular entonces por largos por largas largas horas entonces, el tema de los suplementos y los batidos va a ser una diferencia enorme al momento de el, tu entrenamiento, al momento de desarrollarte eh, en este mundo y sobre todo ayuda a evitar lesiones. Otra cosa que ayuda a evitar lesiones es el estiramiento. Hay personas que estiran antes de correr, fantástico, pero cuando terminan de correr no estiran porque les da pereza, porque se ponen a echar cuenta, porque no sé qué. Señores, estiren. Porque... Primero que nada hace un mejor corredor que tener flexibilidad y tú no quieres perder eso. Flexibilidad evita lesiones, así que es re importante estirar. Cada posición que tú hagas de estiramiento demórate 10 segundos en cada posición y eso lo puedes hacer echando cuentito, créanme, y va a valer la pena. Yo gracias a Dios toco madera, me, me he lesionado si acaso una vez en mi vida y era porque no me suplementaba, no estiraba. Eh, corría súper mal, las zapatillas estaban viejas, o sea, todo lo hice mal, y por supuesto me lesioné, de ahí para adelante, gracias a Dios no me he vuelto a lesionar, como les digo, toco madera, porque soy súper estricta con estos pasos. Eh, y lo otro, eh, el estiramiento, los suplementos, eh, y bueno, finalmente, cuando, creo que no se me queda nada por fuera, pero estos son como que los puntos más claves e importantes que no quería dejarles por fuera, cuando estás entrenando para una carrera, al final del día, si tú metas a hacer una media o un full, eh, ah, algo que les quería decir porque me preguntaron mucho. No todo es maratones. 5K es 5K. 10K es 10K. 15K es 15K. 21K es media maratón. Maratón son 42 kilómetros únicamente. No hay un maratón de 5 kilómetros. Quería hacer esa observación. Y un ultramaratón es lo que sea que viene después que pasan los 42 kilómetros. 50, 45, 80, 100, 200, ya tú sabrás. Eh, si sí hay diferencia. Como les dije en el, en el podcast anterior, pace es la velocidad por kilómetro que tú haces. Y PR, importante, es personal record o récord personal. Si yo en mi primera media hice 2 horas 13 o 2 horas y media, luego hice dos horas 13, luego hice y así fui mejorando. Mi última media, yo hice 1 hora 52. Ese es mi PR, mi personal record, mi récord personal, porque mejoré mi propio tiempo. Y esa es una de las hermosuras del running: es tu competencia contigo misma, contigo mismo y qué tanto puedes mejorar. Así que bueno. Este podcast está bien corto, pero quería que fuera como muy conciso en cuanto a qué hacer cuando estás entrenando para carreras y todo lo demás. Pueden hacer carreras aquí en el patio, local, Panamá, cada vez están mejor organizadas, tengo que decirlo, y cada vez salen más puntual, lo cual es súper importante. Si quieres ir a una carrera afuera, literal, pones en Google medias maratones o maratones, y vas a encontrarte las medias maratones de Disney, las full, que son espectaculares. Yo he hecho las medias de Disney, son divinas. Están las rock and roll, que son súper cool. Están eh, las de Nueva York, yo hice la media de Nueva York, la media de Brooklyn, súper cool. Eh, están en Miami, también hay, o sea, hay por todos lados, solo es cuestión de buscar qué es lo que quieres, y muchas de ellas solamente te tienes que inscribir. Te metes en la página y te inscribes. Hay otras como las, las majors, tipo Nueva York, eh, Tokio, Berlín, Chicago y ay, Londres. Son por lotería. Pero si no salen en la lotería, siempre hay como tour operators. Eh, aquí en Panamá hay uno, que es súper bueno, Destiny to Sport, que ellos te consiguen el cupo. Eh, solo le tienes que avisar con tiempo. Y la de Boston, que es pues por clasificación, lamentablemente por Charity, pero en lo personal yo creo en llegar a Boston por clasificación, no por Charity ni porque me regalen el cupo, yo quiero llegar ahí on my own to fit. Y bueno, esa es la información que tengo para ustedes el día de hoy, espero que les funcione, les ayude, les dé un poquito de guía, siempre asesórense con alguien que sea experto en el tema, eh, si están buscando crear una comunidad, están buscando crear eh, unirse a un equipo de correr, les puedo decir que salgan a correr a la Cinta Costera, por lo menos aquí en Panamá, salgan a la Cinta Costera y van a ver un montón de grupos reunidos y acérquense y pregunten, quiero ser parte, ¿cómo han hecho? Eh, ¿con quién tengo que hablar? Y ahí te vas empapando y pregunta, no hay pregunta tonta, es mejor asesorarse, preguntar de todo y ser parte de una comunidad tan hermosa como lo es el mundo del running, de verdad que yo no me arrepiento, espero seguir haciéndolo por muchos años más, es algo que me ha traído tantas cosas hermosas que se las deseo a todos ustedes, de verdad que el running es maravilloso. Y, again, si para ti lo probaste y el running no fue lo tuyo porque la madrugadera, porque no sé qué, porque ta, 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 no te funciona, señores, no pasa nada. Usted siga probando otros deportes, siga probando otras disciplinas, que esa es la belleza del deporte. Hay un montón de opciones. Usted busque la que más se acomode a tu estilo de vida. A mí, en lo personal, el running se me acomoda porque, aunque me cuesta madrugar, me permite organizar mi día y arrancarlo temprano y estar en mi casa antes que mis hijos se vean a la escuela. Y antes que se me enrede el día, ya estoy. Entonces, eh, pues nada, esto es lo que les quería compartir. Eh, espero les guste, espero les haya funcionado. Recuerden cualquier duda o pregunta, o sea, déjenmelo saber. Y bueno, creo que no se me queda nada por fuera. Estoy pensando en algo, pero no sé si, bueno, se los voy a contar. Algo importante que se me está quedando por las carreras es que yo antes solo corría, pero complementarlo con una o dos veces a la semana con entrenamiento de resistencia o funcionales también evita lesiones y te hace correr más rápido y mejor. El alzar un poquito de pesas te va a ayudar un montón y es algo que te recomiendo también que hagas. Así que bueno, ahora sí me despido. Gracias por sintonizar, gracias por estar aquí. Los amo, los adoro y ya saben, aquí estoy para seguirles sirviendo. El próximo episodio va a ser el tema de la dieta, sí o sí, se los prometo porque sé que hay muchas personas interesadas en este tema y eso viene. Y se sigue a hacer creo que un poquito más largo y extenso porque, Dios mío, ese es algún tema que me pica y me, me, me revuelve todos mis, mis sentimientos. Así que bueno, ahí va el cuento. Señores, me despido. Gracias por sintonizar. Los amo, los adoro. Les compro un loro. Nos vemos el próximo miércoles.